3: Muy pero muy buenas tardes amigos, amigas, esto es Cara Oseca, pone primera en la producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, en vivo hasta las 6 de la tarde, como cada día, obviamente ya nos tienen bien acostumbrados acá en nuestro hogar en concepto en la 95.5, luego a las 6 llega en órbita y luego toda la continuidad de esta linda frecuencia, como siempre lo saluda de este lado Juan Lehmann, siempre acompañado por Patricia Lee, que hoy de nuevo la tenemos en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Patri, cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes para todos desde la otra orilla, aunque estamos tan, tan, tan cerquita que no parece que estuviéramos en dos países distintos. Yo
3: te escucho clarísimo, eh, Patri, y te digo, déjame eh, confesar que así como ayer criticábamos que fue el primero de agosto con temperatura más alta en 117 años acá en la ciudad de Buenos Aires hoy está un poquitito más soportable, sigo en Bermudas por supuesto, como Dios manda, ya sabemos Patrick, esta es una grieta que nos ha diferenciado en este programa, yo soy partidario de que arriba de 15 grados muchachos, se usan Bermudas y arriba de 20 grados, Bermudas y ojotas. sé que vos estás en contra Patri, pero no me interesa sembrar la discordia entre nosotros.
1: Es una exageración. La próxima vez te va a pedir traje y corbata para entrar al estudio. ¿Allá qué
3: temperatura hace Montevideo en este momento? Está
1: un poquito menos. Está más lindo. 20 me dicen. Está tranquilo, lindo.
3: Tus fuentes, tus fuentes te informan eso. Qué Mis bueno. fuentes me informan que están veinte. Como siempre, cara o seca, con la información de primera mano. Mira vos, así de serio somos. Hoy, Patri, tenemos bastante contenido, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Empezaremos con un análisis un poquito más general de la abstención. Todos hablan de la abstención, que están preocupadísimos por la abstención. Bueno, repasaremos un poquito qué ha pasado con la abstención en el siglo y qué pasa con América Latina, porque Argentina se va pareciendo cada vez más a el resto del
3: continente. Efectivamente, algo que contábamos sobre las elecciones en Chubut el domingo pasado y el crecimiento de la abstención del voto en blanco, también me parece muy interesante que remarques en esto en tu editorial también, yendo a los que sí van a votar, a quienes iremos a las urnas ahora dentro de algo más de 10 días, el próximo eh, domingo, eh, vamos a estar metiéndonos en quizás la interna más picante que hay a nivel eh, nacional, por supuesto sabemos que Unión por la Patria, el oficialismo tiene la interna entre Sergio Massa y Juan eh, Grabois, pero bueno, pareciera estar todo dicho para que el ministro de Economía y candidato de consenso de una gran parte del oficialismo eh, logre imponerse, pero en la vereda de enfrente, en juntos por el cambio en la cúpula del PRO, hay bastante picor, te diría, porque Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, enfrenta un duro escenario ante Patricia Burrich, la ex ministra de Seguridad eh, de la Nación, hoy encima María Eugenia Vidal, la ex gobernadora del distrito más poblado del país, de la provincia de Buenos Aires, finalmente se la jugó por su compañero de más de 27 años en la política, por Rodríguez eh, Larreta. Así que en un ratito vamos a charlar sobre cómo repercutió esto en el armado de Bullrich, de su eh, adversaria, con uno de los protagonistas.
1: Muy bien. Y como siempre, pasaremos la frontera a donde están sucediendo las noticias más importantes en este momento, que es en Estados Unidos, donde... Aunque ustedes no crean, ya empieza la campaña electoral para las elecciones del próximo año y Donald Trump acaba de recibir una nueva acusación muy grave eh, de cara a la campaña electoral, aunque aparentemente sigue empatado con Joe Biden.
3: Claro, nuestra carrera electoral me parece mucho más interesante, Patri, pero viste cómo son los yanquis, empiezan a, a colgarse de nuestra fama, ahora que viene el de la NASA a avisar a Argentina que se vienen los extraterrestres, claro, la Casa Blanca busca excusas para intentar parecerse al país que ganó la tercera Copa del Mundo, ¿te das cuenta? Pero hoy también vamos a parar la pelota e, y pensar qué es lo que hacemos usualmente, hablar sobre los problemas estructurales del país, porque un nuevo estudio del CIPEC, hablamos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, eh, sacó un, un duro una dura realidad con respecto a ...al problema habitacional en la Argentina. Vamos a meternos en el déficit que hay en esta área, en los hogares... ...con condiciones de vida casi bastante marginales o complejas en muchos sentidos. Son más de 5 millones las personas que viven en estas condiciones paupérrimas de vida. Bueno, así que vamos a meternos de eso, en eso, perdón, de lleno en un ratito nada más. Así que, Patri, si te parece, arrancamos con este cara o ...que tiene un menú repleto de información.
1: Muy bien, empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: un artículo hoy muy interesante en La Nación sobre el tema de la abstención, del cual hemos venido hablando a lo largo de las 17 elecciones provinciales que se han realizado, pero que se está generalizando y está también provocando una importante preocupación dentro de los dirigentes políticos, porque desde que se consagró el voto obligatorio hace 111 años en el país, estamos viendo una tendencia permanente, sobre todo después del año 2000 y del estallido del 2001, a la caída de la participación electoral, al voto en blanco y, a la, a, y al voto nulo. Ya se sabe que en Argentina eh, las mujeres empezaron a votar a partir del año de 1951. Pero de cualquier manera, tomando todas las cifras de las elecciones de un siglo, en este país en el cual las elecciones son obligatorias, la participación electoral siempre fue altísima. Por supuesto, se trata de un país muy politizado, un país donde todo el mundo interviene en política, donde todo el mundo tiene una opinión, y eso se expresa en esa enorme participación electoral. En todo el siglo XX, la participación electoral, desde 1928 en adelante, nunca bajó del 80%. En el año 46, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones por primera vez, la eh, participación electoral fue del 83.8% y en el 51 más todavía, cuando fue reelegido, fue del 87.95%. Es decir, se quedó el 10% de la gente en su casa, los que no podían ir, los enfermos, pero toda la población fue a votar. Después vino, ya sabemos, el golpe de la Revolución Libertadora en el año 55, se terminó la democracia en Argentina... Volvió a haber elecciones, pero con el peronismo proscrito en 1958, donde, a pesar de eso, un 90, 86% dio ganador a Arturo Frondizi en las elecciones de ese año y en el 63, con el peronismo todavía proscrito, también participó un 85% y ganó Arturo Ilía. Luego volvió Juan Domingo Perón al país en el año 73 y en las dos elecciones de ese año la Participación siguió siendo de más o menos el 85%. Vino el golpe de Estado del 76, volvió la democracia en 1983 y Raúl Alfonsín, en las elecciones en que fue electo, participó del 81%. En el 89, cuando se fue Alfonsín, en medio de una crisis terrible, no sé si mucha gente seguramente lo recuerda, eh, que hubo una hiperinflación tremenda y entonces. Eh, fue electo Carlos Menem con grandes ilusiones de la población peronista, la eh, participación electoral subió al 84 con 60, es decir, continuando con los niveles de la, eh, anteriores al golpe de Estado. Y en el 99, cuando otra vez se iba Menem, en medio de otra crisis económica terrible que iba a estallar dos años después, el radical Fernando de la Rúa eh, de la Alianza, tuvo una participación de todo el, de todo el, de la población electoral de 82.32%. Pero ahí hay un corte clarísimo en la vida política argentina, un corte económico, político, social que se puede medir con los niveles de pobreza, de desempleo, de participación y de intervención política que fueron que fue el estallido de 2001 y a partir de ahí la cosa empieza a cambiar. En las elecciones de 2003, cuando se eligió a Néstor Kirchner, ya la votación bajó del 80, fue el 78%. Ya eh, en el de 2005, en las elecciones eh, parlamentarias de 2005, fue el 73%. Y luego ya la votación se mantuvo en 70, 75 y 80%. En 2007, cuando ganó Cristina Kirchner, fue 76.20%. En 2011, eh, en que mmm, volvió a ganar Cristina Kirchner, casi casi llega al 80%, no llegó. Y en 2015, cuando hay una eh, nueva eh, oleada de entusiasmo por Mauricio Macri y por el PRO, que en ese momento se presentaban como una alternativa, subió un poquitito al 81%. Pero desde entonces otra vez vuelve a bajar. En el 2019, elecciones en las que fue eh, elegido Alberto Fernández, ya la participación en las PASO, como en las de ahora, fue 76.4 y 81 y algo en la presidencial. Pero en las PASO de 2020, 2021 volvió a caer más todavía por primera vez, la eh, participación electoral fue 67 ciento, o sea, ya bajó del 7 al 6 en las pasos de hace dos años. En las pasos que acaban de suceder en 17 provincias del país, faltando las pasos generales de este 13 de agosto, no votó un 32% de la población, 5 millones de personas, y hubo un voto en blanco de 6.81%, es decir, por encima de muchísimos candidatos. De manera que estamos ante una eh, un número y una cifra que eh, son preocupantes porque es la participación más baja que haya habido en elecciones presidenciales o paso de la democracia. Es un problema que tiene una importancia muy grande para los políticos porque quiere decir que la gente está hastiada, aburrida, cansada, con bronca y todo lo demás que ya hemos venido analizando desde que empezó esta campaña electoral. Pero hay que tener en cuenta esta cifra que es muy importante. Eh, que no vote más del 30% de la población y que haya un porcentaje significativo de voto, en, de voto en blanco es algo muy latinoamericano, realmente es algo que llega a la Argentina, pero que en América Latina viene pasando eh, desde siempre en distintos países de América Latina. En, por ejemplo, de Colombia, donde hay elecciones desde, bueno, desde el siglo XIX en adelante, eh, festejaron porque en las elecciones de 2022, cuando se eligió a Petro, la abstención fue la más baja desde 1998. Solo 41, 91%. Es decir, e hicieron una fiesta porque quiere decir que votó el eh, 59 o 58% de la población. Pero desde 2002 hasta hoy la abstención siempre había sido superior al 50%. Pero hay una diferencia, claro, porque en Colombia el voto no es obligatorio y en Argentina se supone que el voto es obligatorio. Por supuesto que la multa para no votar es pequeñísima, de manera que no hay una, una consecuencia grave de que uno no vote y por lo tanto cada vez este país eh, que ha demostrado una cultura política enorme una actividad política enorme, una intensa participación en los partidos políticos toda su vida, empieza a reflejar por primera vez este hastío tan propio de otros países de América Latina. En Perú, por ejemplo, el año pasado donde también el voto es obligatorio y donde, un, donde siempre hubo una eh, alta participación electoral de un promedio de 80% porque también Perú es un país tremendamente politizado, eh, ya en las elecciones en las que se eligió al presidente Pedro Castillo, que el año pasado fue depuesto, hubo una participación de 74.5%, o sea, ya un 25% de la población dejó de ir a participar en el Perú. Y, por ejemplo, en otro país, tomando otro país de América Latina, como Costa Rica, en el año 2022 el abstencionismo llegó al 42.23%, 43, perdón muy por encima de un promedio de 36% de abstención que había en general. Pero esto implica que en distintos países la abstención está haciendo una fiesta. Recordemos, por ejemplo, el caso de nuestro vecino Chile, que no es tan lejano, porque en el 2009 la participación electoral había sido del 88%, pero después, en 2013, después de que se hizo voluntario el voto, la votación bajó a ser 50, hubo un 58% de abstención, perdón, es decir, una participación bajísima, bajísima. En el 2017 se repitió el mismo fenómeno y en el 2021 el ausentismo superior al 47%. O sea que estamos ante cifras latinoamericanas. ¿Por qué estamos ante cifras latinoamericanas? Porque la Argentina se latinoamericaniza. Entonces tenemos un 40% de población en la pobreza, tenemos un 40% de población en la informalidad y ningún país de América Latina nos puede ganar las cifras de inflación del 120% anual o las cifras del dólar paralelo que duplican al dólar oficial o la tasa de devaluación anual de nuestro de nuestra moneda, de manera que eh, lo que está sucediendo con la participación electoral de Argentina es que de alguna manera también está mostrando una tendencia que va en sintonía con lo que pasa a nivel social y a nivel económico con la degradación del nivel de vida de la población, lo cual conlleva también esta degradación de la participación ciudadana, que tiene que ver con un fenómeno que todo el mundo ha definido con una sola palabra, que es bronca. De manera que veremos si estos pasos de dentro de 12 o 13 días eh, provocan un cambio en este sentido o si confirman esta tendencia, esta tendencia que se viene viendo en las elecciones regionales.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar. 7 minutos pasan de las 5 de la tarde en todo el país, seguimos en vivo en cara o seca y Patri vamos a hablar ahora con Damián Arabia, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires en la lista de Patricia Burrich, él encabeza justamente esta lista de candidatos acá en el distrito porteño y tiene la gentileza de atendernos. Damián, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Leman te saludamos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
3: Buenas tardes. Gracias por atendernos. Eh, por favor, un placer. Damián, me gustaría empezar por la noticia que se ha conocido en estas últimas horas cuando eh, María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, alguien que estaba en la carrera presidencial y terminó declinando su candidatura, eh, terminó manifestándose por eh, apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en Linterna, que eh, le hablará con eh, Patricia Burrich, que entiendo que vos estás en su armado. Quiero preguntarte qué opinión te merece esta definición de, de Vidal de cara a Linterna y por qué la gente debería votar a Burrich y no a Larreta en Juntos por el Cambio.
0: Ya, lo primero que considero es que hay una lógica de construcción política que quizás nos distingue, que tiene que ver con eh, lo que es la idea de una acumulación de, de, de dirigentes, de figuritas, eh, una acumulación de cúpula, de acuerdo de cúpula, eh, con la que nosotros, digamos, no, 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 no estamos en la misma línea de trabajo. Digamos. Nosotros pensamos que eh, el acuerdo o el diálogo es con la gente de a pie, con la gente, con los argentinos que se levantan todos los días para, para salir a trabajar, para salir a estudiar, eh, para hacer sus vidas, para transitar sus vidas, y eh, con, los, con que, que los acuerdos tienen que ser formados sobre esa base, ¿no? sobre la base de los argentinos que no llegan a fin de mes, sobre la base de los argentinos que sufren la inseguridad, sobre la base de los argentinos que que cada vez les cuesta, les cuesta más. Eh, por supuesto, todos los dirigentes tienen todo su derecho a, a pronunciarse, a decir a quién apoyan en, en una eh, competencia electoral, que es, es una paso, en definitiva, es decir, todos formamos parte de una coalición que, juntos por el cambio, eh, hay gente del PRO, gente del radicalismo, gente independiente, gente eh, del peronismo, etc. Eh, pero, digamos, a mí no me genera mayor, mayor tema, eh, realmente eh, han salido muchísimos dirigentes a pronunciarse a favor de la candidatura de, de Patricia y yo creo sí que, que quizás, bueno, eh, en el caso en el caso de, de Vidal, eh, una persona que supo ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires eh, por, por nuestro espacio y luego, bueno, tomar la decisión de cruzar la General Paz y ser candidata la diputada por la ciudad a mí me parece que la verdad que esos esas cosas esos manoseos con, con, con la gente no 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 son lo mejor eh, no sé no sé si, si estará desorientada si habrá perdido nitidez en las ideas pero bueno no insisto no 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 quiero hablar no quiero hablar de ella y sobre las propuestas lo que diría es que en este momento de la Argentina tan trascendental eh, en donde yo insisto que estamos ante una crisis casi existencial, porque como país lo más grave que nos está pasando es que, según cualquier estudio de opinión pública, el 80% de los jóvenes no ve futuro en la Argentina, se quiere ir del país. Eh, hay una idea de, de no progreso, no es decir, mi abuelo eh, que era un tipo que terminó la primaria, pero sabía que su hijo iba a poder terminar la secundaria, y mi papá, que con esfuerzo terminó la secundaria y empezó a estudiar, no pudo terminar la universidad, pero sabía que su hijo, yo, eh, iba a poder ser universitario. Esa idea de progreso se rompió en la Argentina. Eh, es la idea contraria, es la idea que cada vez vamos a estar peor. Entonces estamos ante una crisis existencial, y ante las crisis existenciales, las crisis económicas, las crisis como país, eh, las sociedades necesitan líderes, y yo creo que Patricia es esa líder, es esa líder que con coraje, con valentía, con decisión, con firmeza, con muchísima coherencia, una mujer que hace 25 años que vive en el mismo departamento, que hace 10 años que tiene la misma camioneta, eh, que, que sostiene las mismas ideas, bueno, me parece que es la persona indicada para este momento de la Argentina, y por eso eh, quiero invitar a, a todos los argentinos a que el 13 de agosto voten por por la fuerza del cambio en todo el país y luego para que en octubre venzamos de una vez y para siempre al kirchnerismo, hoy representado en Sergio Massa.
1: También eh, un gusto, Patricia, y te saluda. Eh, una fascista. preguntita. La semana pasada hubo mucho revuelo por las declaraciones del gobernador electo de Córdoba, Sergio Yola, que dijo, porque habían estado presentes eh, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich en la um, campaña de la ciudad de Córdoba en que salió, eh, en que um, perdió el candidato de Juntos por el Cambio eh, y dijo que um, estaban cansados de los pitucos de Recoleta refiriéndose, se entiende, a los dos candidatos del PRO. ¿Cómo se ve en el interior la campaña de Patricia Bullrich y también pues de paso de Horacio Rodríguez Larreta? Se ve como una campaña orquestada desde la capital, desde los porteños, ¿o qué? ¿A qué, a qué corresponde esto? Yo entiendo que no es de la fuerza política de ustedes, pero bueno, fue una cuestión dirigida a, a los dos candidatos de Juntos por el Cambio, fundamentalmente.
0: Mira, yo vengo recorriendo el país con Patricia ya hace muchos años, en, en el 2021. Eh, nos fuimos a hacer la campaña de los cinco senadores que nos permitió romper con la hegemonía kirchnerista en el Senado de la Nación. Le sacamos el quórum a Cristina gracias a esa campaña. Hicimos solo en ese año mil kilómetros a lo largo y a lo ancho del país. Hemos recorrido cuatro veces el país. La verdad es que en todos los lugares a los que voy la recepción es verdaderamente fenomenal. Patricia es una mujer auténtica, una mujer que dice lo que piensa, que, que, que no sobreactúa, que no hace eh, lo políticamente correcto, sino que, que en todo momento es, es eso, es auténtica, es sincera, es clara, eh, es nítida. Eh, y, y eso, en general, la gente tiene, tiene una gran valoración por eso, porque, en definitiva, los argentinos estamos cansados de que nos mientan, estamos cansados de que nos digan todo va a estar bien, todo va a funcionar mágicamente. Y por eso nosotros creemos que lo importante acá es decir la verdad, es decir la verdad de la situación, y, y es tener la decisión, el coraje y la determinación para, para cambiar el país. Eh, yo venimos recorriendo las provincias, las ciudades, los pueblos, el potencial que tenemos en cada lugar, y ese gigante dormido que es la Argentina Realmente, a pena y apena mucho, genera mucha angustia, hay mucha angustia. Eh, entonces nosotros venimos recorriendo, recogiendo cada una de estas situaciones, de estas dolencias, y, y creemos verdaderamente eh, que hay una oportunidad enorme, eh, pero que esa oportunidad hay que aprovecharla. Creemos y confiamos en que los argentinos vamos a poder hacerlo.
3: Lo dice Damián Arabia, que es quien encabeza la lista de... Eh, diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich en la interna con la de Horacio Rodríguez Larrete, el jefe de gobierno porteño. Eh, Damián, te quiero llevar al plano eh, económico porque últimamente Patricia Bullrich viene haciendo referencia a distintas expresiones que han eh, confundido un, un poco. Primero habló Hace un tiempo en una entrevista con La Nación Más dijo que Argentina tenía un problema de hiperinflación pero de deflación simultáneamente en un recorte que dio, tuvo bastante repercusión. Luego ayer eh, dijo que iban a entrar o antes de ayer que iban a entrar con una cámara al Banco Central para mostrar que no había eh, reservas como si los dólares estuvieran apilados uno arriba del otro. Eh, y luego habló de un programa de blindaje que llevó a rememorar aquellas épocas del gobierno, eh, de gobierno de, de la Rúa. Quiero preguntarte si considerás que en este marco de inestabilidad y crisis en el que está asumido eh, la Argentina, hay margen para llevar a cabo estas políticas porque no traen lindos recuerdos cuando uno habla de blindaje eh, económico con el Fondo Monetario, básicamente porque el antecedente más reciente es uno que no terminó muy bien, digamos. ¿Qué opinión te merece esto?
0: Mira, lo primero, te digo, yo no soy economista y nuestro principal asesor económico, que es Luciano Laspina, que es un economista más que reconocido, eh, ha explicado muy bien cada una de las medidas económicas que vamos a llevar adelante en nuestro gobierno, pero más allá de, de, de los tecnicismos económicos, yo te quiero hablar de un concepto profundo. El concepto profundo al que claramente hizo referencia a Patricia, y que no tiene ningún tipo de, de contradicción de ninguna índole cuando ella dice, vamos a entrar con las cámaras al, al, al central, es el de decir la verdad, es de, el de decirle a los argentinos con qué nos encontramos el día, el día que asumimos. Porque, digamos, vamos a tener que explicar cada una de las reformas, cada uno de los cambios, cada una de las transformaciones que llevemos adelante, y para poder explicarlas, la base tiene que ser de la verdad, tiene que ser, miren, nos están dejando esto y esta es la situación del país que nos están dejando. Eh, entonces, nosotros cuando decimos vamos, vamos a entrar con las cámaras, bueno, es generar transparencia, es generar un Estado que sea claro, es generar un Estado que sea austero y que muestre en cada uno de, de las oficinas públicas cómo está la situación. Y eso es fundamental que lo hagamos en, en materia económica, ¿cómo no vamos a mostrar nosotros las reservas que tenemos? No importa si está en papelitos de colores falsificados o si está en una pantalla de una computadora o si está en lingote o si está en dólares. Acá lo importante es mostrarle a los argentinos cuáles son las reservas que, con las que este gobierno desastroso de Sergio Massa, porque es el ministro de Economía, y a mí realmente me preocupa en vez de estar hablando sobre algo que es muy claro, que es un concepto que tiene que ver con decir la verdad, eh, no estemos hablando de, de que el ministro de Economía actual promete ser el presidente que venza la inflación. Entonces yo le, le quiero preguntar a Sergio Massa, digamos, si tanto sabe cómo vencer la inflación, ¿qué está haciendo hace dos años? ¿Se está rascando? ¿Se está enriqueciendo? ¿Está ayudando a los amigos? ¿Qué está haciendo? Porque... Todas las mañanas nos levantamos los argentinos con una incertidumbre total de cuánto va a valer el kilo de pan, de cuánto va a valer el litro de leche, de cuánto va a valer una lavandina. No sabemos si vamos a poder llegar a, a laburar o a estudiar o nos vamos a poder mover por los piquetes. No sabemos si vamos a poder tomar un tren porque porque nos hagan un par nos corten. No sabemos si los chicos van a tener eh, clases porque, porque nos terminen cerrando la escuela. Entonces... Eh, digamos, acá lo, lo, lo importante es que sepamos los argentinos el estado de situación que nos está dejando lo que para mí es verdaderamente el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Porque eh, realmente es eso. Y por otra parte, yo creo que los cambios profundos que vamos a tener que hacer son los cambios profundos que quiere que quiere la, la, la población, que quieren los argentinos. Los que se levantan todos los días a laburar a las 5, 6, 7 de la mañana... Yo estoy bastante seguro que están bastante cansados de que el Estado los ajuste, les ajuste los bolsillos con los impuestos y con la inflación. Estoy bastante seguro de que el doble de Estado que tenemos hoy después de 20 años de kirchnerismo, porque tenemos exactamente el doble de gasto sobre el PBI, el doble de Estado, no, no, no se demuestra en, en el doble de servicios. ¿O acaso alguien tiene el doble de mejor educación? ¿O acaso alguien tiene el doble de mejor salud? ¿O acaso alguien tiene el doble de mejor seguridad? Todo lo contrario. Tenemos todo peor. Entonces, el kirchnerismo ha engordado las arcas del Estado, ha engordado las arcas de, de la política y todos los servicios para los argentinos están peor. Nosotros creemos en exactamente lo contrario. Creemos que hay que desajustar a la población, desajustar al laurante. Sacarle el peso que significa hoy la cantidad de impuestos, la cantidad de regulaciones, la cantidad de cosas que se le ponen encima, y que los que se tienen que ajustar de una vez y por todas es la política. Entonces, estamos convencidos de eso.
3: Damián, estamos hablando con Damián eh, Arabia, que encabeza la lista de diputados de Patricia Burrich en la ciudad de Buenos Aires por Juntos eh, por el Cambio. Eh, Damián, quiero ir al concepto que, que mostrás sobre los cambios que tienen que llevarse a cabo en, en Argentina. Vimos que el principal spot presidencial de Burrich hablaba de una leyenda que decía si no es todo, eh, no es nada y pareciera estar un poco más confrontativa al menos en lo discursivo que Horacio Rodríguez eh, Larreta. Larreta siempre habló de este consenso del 70-30 para implementar las políticas que considera, en el caso eh, de, de Burri, a quien se la nota esto un poco más eh, confrontativa, quiero preguntarte si crees que hay eh, un margen considerable para poder implementar las medidas que vienen a, a, a defender, como por ejemplo salir eh, del cepo cambiario, eliminar las restricciones eh, o acortar el gasto en planes sociales, ¿Consideras que puede llevarse a cabo esto en este marco de polarización que hay incluso adentro de Juntos por el Cambio?
0: Yo creo que es exactamente la inversa. Lo que no podemos es no llevar adelante los cambios. Eh, no, lo, la Argentina no da más, no resiste más. Los argentinos no aguantamos más. Lo que lo que no se resiste más es el 120, 140, 150 de inflación. Lo que no se resiste más es el Estado narco en el que está hundido Rosario. Lo que no se resiste más es la, la usurpación y la tierra y la falta de ley y de la propiedad privada en, en nuestra Patagonia y en el sur del país. Lo que no se resiste más son los piquetes de todos los días. Lo que no se resiste más es la falta de empleo genuino, de empleo privado, de, de, de capacidad de invertir en el país. Eso es lo que no se resiste más. Entonces, lo que creo es precisamente... Que el acuerdo que tenemos que hacer, que lo debiéramos hacer toda la dirigencia política, no solo nosotros, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, el acuerdo es con la gente, no con los mismos que nos llevaron a este lugar. Yo no quiero acordar con Varadel, yo no quiero acordar con Moyano, yo no quiero acordar con Aníbal Fernández, que decía que la inseguridad era una sensación. Yo no quiero acordar con, con los tipos que nos dejaron sin clases en, en las escuelas. Yo quiero acordar con la, con la señora, con la madre que se levanta todos los días a llevar a los pibes a la escuela. Quiero acordar con, con el pibe de, que se levanta todos los días con la moto a salir a laburar o, 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 o con el señor que se levanta a abrir la fiambrería o, 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 y sufre la inseguridad o con el, el que quiere salir a estudiar o quiere viajar por el mundo o quiere ahorrar quiere ahorrar. Los argentinos nos hemos perdido algo tan básico y fundamental como la capacidad de ahorro. Nos quieren decir eh, si podemos ahorrar o no podemos ahorrar, si podemos comprar una moneda u otra moneda, si podemos salir del país o no podemos salir del país. Entonces, hemos llegado a un Estado, un gobierno absolutamente autoritario del que nosotros nos tenemos que liberar. Si la la Argentina no la liberamos de este gobierno autoritario, la Argentina no sale más adelante. Entonces yo creo que la amplia mayoría de las personas, la amplia mayoría de los argentinos, lo que quieren hacer es liberarse de este gobierno autoritario. Y nosotros es... estamos comprometidos con eso.
1: Damián, eh, para terminar, ¿eso quiere decir que ustedes buscarían un acuerdo, por ejemplo, con Javier Milei en el Congreso?
0: Nosotros vamos a buscar un acuerdo con todos los argentinos que quieran un cambio. Eso incluye a la dirigencia, eso incluye a otros candidatos a presidente, a otros candidatos a diputados, a otros candidatos a senadores, pero fundamentalmente nuestro acuerdo es con la gente, con todos los argentinos de pie, que lo que quieran es un cambio en la Argentina. Nosotros con esos vamos a acordar y vamos a dialogar. Con los que quieran frenar el cambio y ya nos tiraron 14 toneladas de piedra, no vamos a acordar. O sea,
1: con un sector del arco político especialmente reflejado, por ejemplo, en Miley,
0: no, 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 no es específicamente nadie. Es con todos aquellos que quieran el cambio. Si si hay dirigentes de Javier Milei que quieren el cambio, nosotros vamos a buscarlos. Si hay dirigentes de otras fuerzas políticas que quieren el cambio, nosotros vamos a buscarlos. Y fundamentalmente nosotros vamos a buscar a cada uno de los argentinos que quieren el cambio. No nos importa de dónde provengan, lo que nos importa es la vocación de cambio. Porque lo que no se puede hacer es volver... ¿Con con quién quieren dialogar? ¿Quieren dialogar con los que nos cortan, con, con la patria piquetera que nos corta las calles todos los días? ¿Con quién quieren dialogar? ¿Quieren dialogar con los del mortero que nos tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso de la Nación, el Templo de la República y la Democracia? ¿Con quién quieren dialogar? ¿Con Baradell quieren dialogar? con las mafias quieren dialogar, con el narcotráfico quieren dialogar. Yo no quiero dialogar con esa gente. Entonces nosotros vamos a acordar con todos los argentinos de pie que lo que quieren hacer es un cambio en la Argentina.
3: Damián, muchísimas gracias por estos minutitos en concepto. Muy amable. Gracias a ustedes. Era Damián Arabia quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires en el armado de Patricia Burrich dentro de la Alianza Juntos por el Cambio. El lunes hablamos con un economista de Unión por la Patria del Oficialismo. Ayer hablamos con Diana Mondino, economista de Javier Milei. Hoy lo hacemos con alguien referenciado en Patricia Burrich. Nos queda todavía a la izquierda el armado de la la reta también, pero uno a uno vamos tachando los casilleros en esta carrera electoral de todo el mapa político que hay hasta las paso acá en Cara Oseca. Cara Minutos faltan para las seis de la tarde. Seguimos en vivo en cara o seca, acá en FM Concepto. Patri, una reunión bastante sorprendente en el día de hoy, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eh, Juan Grabois, el candidato,
1: precandidato presidencial de Unión por la Patria. Eh, y el dirigente del, el, del MTE, se reunió ni más ni menos que con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, es decir, una de las personas que él mismo más ha criticado. Eh, sacó, eh, Informó sobre esta in, eh, reunión, porque por supuesto fue toda una sorpresa, diciendo que había recibido una invitación de Mark Stanley para ir a la embajada y que él había respondido con una carta pública donde establecía y ponía las condiciones de la misma, entre las que se contaba que la reunión fuera en la oficina y su contenido no fuera confidencial. El embajador aceptó las condiciones y fue a visitar a Grabois. Según Grabois, su actitud fue un pequeño botón de muestra de cómo se defiende la dignidad nacional y salimos del complejo de Patrio Trasero. Dijo Grabois después de la entrevista que... Los genios del lobby internacional con todos sus contactos y buenas noticias permanentes no son ni genios, ni buenos negociadores, ni defienden el interés nacional. Lo que buscan es ser amigos del poder y terminan siendo perritos falderos. Dijo, ¿a quién se refería? Me pregunto yo. Sería al candidato con el cual compite en la interna, a Sergio Massa, a quien él mismo ha acusado de ser un genio del lobby internacional. Sí. Por sus buenos contactos y todo eso.
3: Y pareciera que sí, ¿no, Patri Sí, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Y me da la impresión de que es un palito claro de cara eh, a la interna. Recordamos, todavía no está definido quién va a ser el candidato de Unión por la Patria. Si bien, por supuesto, pareciera ser que si hay que poner 10 pesos a apostar por alguien, uno creía que tiene bastante mayor caudal de apoyo. Masa, ¿qué te parece a vos?
1: Bueno, pues eso es lo que dicen, obviamente, todas las encuestas. Pero aquí está diciendo que los demás son perritos falderos. Es decir... <risa> mm, un poquito, mucho, ¿no? Pues, o no mucho, es parte de una interna, pero
3: está apostando bastante con estas afirmaciones. Está jugando fuerte, eh, Juan Grabois. Así te contó Patri la reunión que tuvo con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, porque ante todo en las relaciones internacionales lo que importa es no ser un termo. Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado este martes de cuatro cargos por presunta participación en un esfuerzo para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Los cargos fueron conspiración para defraudar el país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos ciudadanos. El pre expresidente tendrá que comparecer en un tribunal este jueves a las 16 horas en Washington, D.C. Y, por supuesto, esto ha generado de gran eh, conmoción en Estados Unidos porque se trata no solamente del expresidente, si fuera así sería ya una figura del pasado, sino de que ya estamos empezando la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos y en las elecciones, en las encuestas, aparece Donald Trump muy parejo con Joe Biden en las intenciones de voto. Estamos en línea con Estados Unidos en este momento eh, con eh, Mauricio Zabalza, periodista argentino que se encuentra en este país, para ver si nos ayuda a entender lo que está pasando. Mauricio, un gusto. Patricia Lee y Juan Lehman desde Buenos Aires te saludan.
2: ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. En una Nueva York, casi al mismo al mismo nivel de temperatura, ¿no? Yo me no estoy tomando no el avión el domingo y, y había puesto ropa de invierno y la saqué, ahora pongo de verano, ¿no? Estoy un poco preocupado, <risa> realmente.
1: ¿Pero cómo así? ¿Que bajó me... la temperatura o qué? Porque si me dices... No, no, eh, nivel estamos,
2: estamos con, 25, con 25 grados estamos acá. Un día bastante ah, lindo, un día bastante lindo. un día está lindo. Preciso, Está lindo, está lindo, bueno, está lindo, de, bueno tuvimos...
1: ambiente, pero no la temperatura política,
2: ¿no? Ahí no, la política, pero la política está brava hace rato y, y recién decía lo de las encuestas, mirá, te, voy a empezar por las encuestas y voy a explicar algo que por ahí la gente no, no 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 lo entiende. Dentro del Partido Republicano, Donald Trump está muy, muy, muy lejos del segundo persona que sería el go el, el gobernador uh -huh. de Florida santis ¿no? Eh, está, está muy lejos. Pero atento, eh, estas cuatro acusaciones que están haciendo atrás nuevas acusaciones, les quedan aún a una, a algunas que son aún peor todavía, aunque cualquiera de todas estas lo puede llevar a la cárcel eh, son las que tienen que ver con eh, la introducción de los comicios eh, la presunta, que no es nada presunta porque tenemos audio de, del presidente diciéndole al, 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 al encargado de elecciones de Georgia, por favor moveme 11.700 votos para otro lado así gana la, el Estado ¿no? Y, y lo hubiera proclamado presidente entonces, el problema es, ¿por qué los números de de Trump está muy alto, porque hay una mitad del país que no cree de que haya perdido las elecciones y si uno mira, por ejemplo la la, la televisión Fox y, y hay muchas personas que no se salen de Fox obviamente nunca van a escuchar el audio del presidente diciendo 11.700 votos ¿no? Ni, ni un montón de otras cosas que, que realmente han sido vergonzantes para este país que es un país con tantos años de democracia como el asalto, yo le, yo no le digo asalto le digo el golpe de estado fallido del 6 de enero entonces eh, si uno mira un solo canal <risa> de televisión y no se informa. Obviamente sigue pensando que el fraude sigue y que Biden realmente es una persona que se puso la, en la Casa Blanca por los intereses, vaya a saber de quién, y de pronto por los extraterrestres que estaban hablando el otro día. Y, y es el presidente. Y sin embargo, eh, eh, Biden, guste o no guste, puede ser un presidente un poco flojo, a, a mi gusto, pero ganó las elecciones limpiamente, ¿no? Entonces estos cargos tienen que ver con las elecciones. Lo que pasa es que lo grave de acá, que si el presidente antes de las elecciones está diciendo que le van a hacer fraude, el presidente quien es quien garantiza justamente el sistema eleccionario y después que pierde la elección sigue diciendo hasta el día de hoy de que, de que fue fraude, bueno, realmente estamos en un problema. Lo, lo cierto es que eh, no solo está acusado él está acusado el el, el, el alcalde, el exalcalde de Nueva York Rudolf Scholeani que eh, incluso ya ha dicho que ha mentido mucho él había eh, entregado mucha falsa información él dijo que le habían mentido y por eso él se había sumado eh, hemos visto cosas ridículas por ejemplo en su momento una una empleada de, de Wisconsin o, italiana diciendo de que habían fraguado los votos y que los votos habían entrado los carritos de los panchos en, en la comida de las personas que estaban contando los votos, cosas ridículas ¿no? Eh, y eso se vio en Televisión Nacional en el Congreso, entonces bueno todo eso, todo eso está siendo justamente a juicio con Donald Trump a la cabeza como instigador y como, y como parte eh, fundamental de este eh, no fraude que él piensa que se hizo en este país ¿no?
1: Eh. Después de eso, a pesar de esta de como estás explicando eh, de, de cantidad de acusaciones contra Trump, lo conseguimos que sigue siendo sí. un presidente o un expresidente, una figura muy popular en el país, pero cómo se entiende sí. que en la sí, democracia sí. más importante del mundo, los dos candidatos presidenciales con que suenan, no hay más, tenga uno 80 años y el otro 77. No hay renovación no, no, ¿Y, y te voy a te... no te... 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 Robert Kennedy o los otros candidatos que se están Tal presentando,
2: precandidatos. Y lo que pasa es que son las figuras políticas, ¿no? Eh, y ninguno se ha bajado del caballo como pasó con Macri y Cristina, que finalmente se bajaron o que siguen armando por detrás, ¿no? En Argentina las cosas, eh, pero ninguno se, se quiere bajar. Biden anunció a pesar de que de, de que uno lo ve que físicamente le cuesta, de que Biden en la contienda, lo cual me parece muy responsable de parte de Trump y, y lo de Biden también, no hay que sacar. Le, eh, saco. Ahora, les cuento algo. Por estas acusaciones y por otros más de fraude y todo, podría ir a la cárcel Trump. Ahora, ¿qué pasaría con la cuestión de, de, de la contienda? Él puede ir a las primarias igual, puede ir a las elecciones igual, puede ganar las elecciones y puede estar en la cárcel. Mientras gana las, las elecciones con, con algo algo parecido, bueno, supongo eh, a, a, a Mandela en su momento, no sé, salvando la diferencia, ¿no? ¿Y, y qué, qué qué pasaría en ese hipotético caso? Él se autoindulta, ¿me, ¿me entienden? Ahora, la acusación más grave que tiene Trump en cuanto a su... Eh, cuestión electoral, electoral estoy hablando, ¿no? es la del 6 de enero el golpe de Estado, donde murieron policías, donde realmente eh, bueno, entraron, rompieron todo en el Capitolio, eh, un ataque directo a la democracia eh, entonces, esa figura de insurrección sí está plasmada en la constitución y lo, por lo cual lo, dejara, lo dejaría fuera de cualquier cargo público que quiera ejercer en su vida entonces, por todos estos cargos, no, pero si sí acusación que posiblemente va a ser la semana que viene, que, que lo van a hacer para que él eh, sea también eh, inducido en este caso, que tiende a 700 personas acusadas de las cuales ya muchos han sido condenados. Hace cosa de dos meses a una persona le dieron 20 años de cárcel por el asalto del Capitolio. No, no bueno, es que le dieron dos días de, de, de limpiar una escuela. O sea, eh, han tenido penas durísimas, seis, siete años, ocho años. Eh, y, y bueno, ¿quién los mandó en esa refriega? Y está clarísimo quién los mandó. Entonces me parece que eso, esa va a ser por ahí el, el, la cuestión más importante que se va a ver en cuanto a todos los juicios de Trump.
1: ¿no? ¿Y esto cómo se expresa en las sociedades? Se ve una sociedad completamente dividida, en la cual un sector, como decís, mira Fox y no se entera de ninguna otra cosa, y mira CNN o, o no. cualquier otro medio y no mira otra cosa. Eh, ¿Qué refleja esto de Lo... la sociedad eh, de Estados Unidos?
2: Lo que pasa es que acá hay una grieta tremenda, y hay que decir la verdad, la cuestión económica realmente no no, no ha mejorado. Están bastante bastante malas ¿eh? la cuestión económica, eh después de la pandemia obviamente se emitió mucho dinero, hubo un pequeño brote de inflación, no como en Argentina, pero hubo una inflación que uno se ve acá, y han bajado mucho dinero de las de, de, de acciones, lo cual aquellos que tienen las jubilaciones por los retiros de Wall Street, de las, de las empresas de Wall Street, realmente la están pasando mal porque han perdido dinero, y toda esa gente va a votar a Trump. Porque mientras estaba Trump, estaba todo sobre rieles en a nivel económico, ¿no? Eh, por ahí no los papeles institucionales o democráticos, pero sí a nivel económico. Entonces, anda a explicarle a una persona que se le bajó su fondo de retiro de 400 mil dólares a 200 mil que vote a Biden. Obvio que no lo va a hacer. Eh, por eso le digo, es, es un, poco, un poco más. Ahora, si hubiera ganado Trump, acá, y acá está la cuestión, también hubiera tenido los mismos problemas económicos de Biden porque en realidad el problema acá fue la pandemia, ¿no? Eh, donde, eh, donde todo se fue a cero, ¿no?
1: Claro. Bueno, esperemos a ver qué nos depara este ya comienzo de campaña electoral en Estados Unidos, de hecho, aunque todavía estemos de vacaciones y aunque todavía haga mucho calor. Muchísimas gracias, Mauricio, por a esta vez. comunicación desde Estados Unidos.
2: Dale, dale a disposición, ¿eh? Del de, de bueno, calorcito de Nueva York. Abrazo grande. Que se, mantenga, chicos, ¿eh? que se mantenga
1: linda la temperatura en Nueva York. Hasta luego. Era Mauricio Zabalza periodista argentino en Estados Unidos.
3: Cara o seca en Concepto FM 95.5. Patri, últimos minutitos acá en cara o seca en concepto, ya llega en órbita y toda la información a nivel eh, regional, internacional, venimos de Estados Unidos. Antes hablamos con el tercer candidato a diputado de Patricia Burrich, con Damián Arabia, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la interna de Juntos por el Cambio. Pero Patri, te propongo que frenemos un toque la pelota y la vorágine de internas, tanto en eh, Argentina como en en Estados Unidos, porque sabés que se dio a conocer un informe del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una institución bastante prestigiosa y de la cual suelen salir datos eh, interesantes eh, para eh, ver eh, minuciosamente. En este caso, el dato más contundente que aporta el CIPEC consiste en que uno de cada tres hogares tiene condiciones o vulnerables, o de directamente hacinamiento en el país Son 4 millones de eh, hogares quienes, los que están en las peores eh, condiciones, representan el 32% del total eh, del país. De ese número, 2,7 millones de hogares requieren de ampliaciones o mejoras críticas para la calidad de vida. El tercio restante de estos 4 millones eh, de hogares eh, están sumidos básicamente en la precariedad. Además, recordamos acá se eh, remarca el fenómeno de que usualmente en una misma vivienda, en un eh, mismo en una misma casa, digamos, conviven distintos grupos familiares, distintas familias en condiciones realmente alarmantes y es sobre esto que hace énfasis el eh, CIPEC. Esta es, eh, bueno, obviamente se pone al descubierto la crisis habitacional en la que estamos. Los factores más eh, incidentes en esto, según el CIPEC, eh, son la falta de acceso a agua potable cloacas, gas y luz además de bueno, la precariedad edilicia de las viviendas y la vulnerabilidad extrema a la cual están expuestos los distintos eh, hogares. Obviamente esto sin eh, hablar de la materia de los eh, alquileres, digamos. Esto es simplemente las condiciones edilicias. Luego la crisis habitacional sabemos que tiene distintos factores para eh, abordar. sabéis que en los casi 6.000 barrios eh, populares que hay en el país, en verdad son 5.687 precisamente, vive más de 5 millones eh, de personas. De esas 5 millones de personas que viven en los barrios populares, el 66%, es decir, dos de cada tres personas, no tiene acceso eh, a luz. El 90% no tiene agua eh, potable ni eh, red cloacal y casi ninguno eh, tiene acceso a eh, gas. Bueno, es un cuadro bastante complejo el que se eh, presenta y todos estos números que desglosa el CIPEC también surgen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares, del RENAVAP, que se llevó a cabo en 2022. Nosotros hemos hablado en cara o seca sobre el RENAVAP en distintos eh, momentos. Bueno, lo cierto es que la crisis habitacional tiene eh, rostro y es el de cada uno de estas 5 eh, millones eh, de personas que viven en los barrios populares, pero también de estos 4 millones eh, de hogares en estas condiciones edilicias críticas.
1: Además de lo cual se suma toda la crisis de los arriendos de la cual hemos venido hablando ya desde hace tiempo por la imposibilidad de, de alquilar un departamento en la capital federal o en el conurbano bonaerense, porque cada vez se retiran más departamentos de la oferta inmobiliaria debido a que nadie está de acuerdo con la actual ley del alquiler, ¿no,
3: Juan? Claro, de hecho, bueno, nos hemos metido en el tema de la ley de alquileres, obviamente es de otro calibre, que estamos hablando de eh, viviendas, es decir, de complejos edilicios que no cumplen con las condiciones eh, mínimas. De, de, de calidad para eh, sostenerse y dar una vivienda eh, digna. Pero también es cierto, hay eh, más de 3 millones de eh, de inquilinos en, en el país. Esto surge de reglamento de inquilinos eh, agrupados. Hemos hablado con referentes de ahí también. Claro, es una cosa la crisis habitacional ligada a eh, la, las viviendas en sí, a las condiciones edilicias, y otra con respecto al acceso al alquiler. Sabemos que eh, en el último mes, juntos por el cambio, en una sesión en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, intentó derogar la ley de alquileres eh, vigente desde 2020, desde el año de la pandemia. Justamente recién cumplió eh, tres años. De hecho, ayer te hacía la mención de que los hogares que renovaran eh, los alquileres a quienes les tocara ahora porque se cumplieron o eh, el año de, de, el último, de la última firma iban a tener aumentos que superan obviamente el 100% en línea con la inflación. Pero claro, como es un aumento menor al de la inflación porque toma en consideración a los sueldos y como la actualización es una vez por año, bueno, hay críticas de las cámaras inmobiliarias que dicen se medicúa todo todo el rendimiento del, del alquiler si solo aumentas una vez por año siguiendo la inflación. Bueno, este era el argumento que esgrimía Juntos por el Cambio, además de la baja oferta de viviendas en alquiler. Es un tema central, el tema... Eh, me gustaría también en el momento que, que habláramos con eh, la, alguien del Ministerio de, de Desarrollo Territorial y Hábitat, porque es realmente complejo este tema, es uno de los problemas estructurales que azota al país, así que en un próximo programa, Patri, te prometo que nos metemos de lleno con esto.
1: Claro que sí, tenemos que tocar los problemas de la realidad, los problemas que realmente afectan a toda la población, a ver si en estos poquísimos días que nos quedan para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los candidatos y los dirigentes políticos opinan sobre estos que son los graves, graves problemas que tienen todos los días los argentinos.
3: Más allá de que quieran o no responder, nosotros estaremos ahí firmes para eh, preguntárselo. Patri, eh, se nos fue el programa.
1: Terminamos. Nos pueden escuchar otra vez, eso sí, por sputniknews.lat
3: como siempre nos pueden escuchar a nosotros dos al aire pero también a Celeste Vázquez en la operación a Augusto Macías en la producción ejecutiva de este Envío y Astrid Arias que me está mirando del otro lado de la pecera con un rostro bastante amenazante Patry temo por mi integridad eh,
1: que terminar. No no, pues no, 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 que no te, no te pasa ya, nada ya Terminamos. pasó un
3: minuto y empieza mira, el reloj de arena juega en contra, nos vemos mañana Patry, un beso, hasta luego Chau.
1: vamos a hablar clarito